0: El Olimpo Trigésimo octavo capítulo Primera parte He aquí, pues, un mundo que está formado exclusivamente por albañiles que están construyéndose sus propias casas. Resume el narrador de los siglos. Tan es así que no se dan cuenta de que una casa no es un fin en sí mismo, sino un fin subordinado a unas actividades residenciales. ¿Y laborales de todo tipo y modalidad? Yo en mi casa hago lo que me da la gana. ...además de ser mi estudio de arquitectura. Lo que no hago es seguir poniendo ladrillos... ...ni estar todo el día dale que te pego en plan de ama de casa. Como si no hubiera cosas más importantes que hacer. Como por ejemplo telefonear a los amigos y a los clientes... ...y cuidar las plantas de las dos terrazas. Está claro que el cuerpo necesita ciertas atenciones cotidianas, porque es el instrumento global que poseemos para realizar lo que se llama operaciones espirituales. Pero, ¿qué pasa en casi todas las demás casas de la calle y de la ciudad que no hay más que albañiles? Y todos sin más preocupación que la de ir agarreando materiales para sus respectivas casas, hasta que un día se cansan y mueren, y la casa se les viene abajo, y todo su trabajo no ha servido de nada. Los verdaderos únicos habitantes de la Tierra somos los espíritus, que de vez en cuando cambiamos de morada. Y hay que ver la de peloteras que cada espíritu ha de sostener con sus propios albañiles para convertirlos en criados e impedirles que incordien demasiado. Un criado es un albañil domesticado y reciclado para más sutiles tareas. Tales como las de atender las funciones automáticas de la mente y de la sensibilidad y mantener en orden todo el instrumental. Sí señora, las fuerzas brutas que recibimos al nacer hemos de convertirlas en fuerzas civilizadas aptas para servir al imperio y no ya solo a una simple casa biológica. Quien más y quien menos, todos los espíritus, tienen resuelto este problema. Pero ¿y qué pasa con toda la albañilería circundante, con toda esa gente que está fenáticamente ocupada en vivir biológicamente? Esto es demasiado. Yo no sé cuál será el número de espíritus que habemos en la Tierra pero a simple vista se ve que hay demasiados cuerpos, demasiadas casas, para la poca gente de la que tenemos noticias por la historia. Ya sé que hay muchos espíritus discretos y poco historiados, pero no tantos como para formar masas y multitudes. El hecho mismo de que se formen masas y multitudes es señal inequívoca de la ausencia de espíritus que por naturaleza son todos extraordinariamente estructurados y nada homogéneos por lo cual cada uno necesita mucho espacio y mucho tiempo. Esa albañilería circundante se ha pasado de rosca, se ha descontrolado, se han lanzado a procrear a diestra y siniestra sin tener en cuenta la finalidad espiritual de esa función subsidiaria. Ya basta, ya basta, ya cada espíritu tiene para sí solo disponibles millones de cuerpos, para qué tantos, sobre todo con la previa necesidad de tener que convertir a cada almañil en un criado. Quítatelo de la cabeza, primo, que eso no se conseguirá nunca. Convertir a los albañiles o fuerzas brutas psicofisiológicas del común de la gente humana en criados civilizados, ni con mil hitleres. Hitler era un dulce corderito, afectuoso y ruidoso si se le compara con cómo serán los futuros dueños de Europa de aquí a dos o tres siglos cuando la tecnología biológica convierta a los cerebros de los sapiens en materia prima de una industria alimentaria que ahora nos es impensable. Sé que eso llegará porque lo he visto en la pantalla del SecOps, en Múnich. Las formas de los edificios eran las mismas de ahora en líneas generales, recargadas y oscuras, lo cual está indicando que las épocas en que las cabezas humanas serán cortadas para utilizarlas en no sé qué horribles industrias no están muy alejadas en el futuro. Esto es serio. Yo me quedé de piedra la primera vez que lo oí contar y aún ahora me dan escalofríos. Pero no puede negarse que el cerebro sapiens es la materia más preciosa que ha logrado producir el espacio-tiempo en 15.000 millones de años y que por tanto debe de ser extraordinariamente utilizable para gentes que sepan cómo hacerlo. Lamento anunciar que esas malas gentes serán tíos que precisamente por devorar cerebros humanos serán privados del símbolo de comunión con el gran trono imperial. En este momento tengo bloqueada la memoria, para no recordar el nombre de ese símbolo. Es mejor así. Nos debe bastar con saber que en el futuro tendremos al menos un cisma, por gente que mentalmente serán como nosotros, pero no así, sino monstruos en el área de la sensibilidad. Llamarles nazis o neonazis es quedarse muy cortos. Serán bellos monstruos y sabios demonios, millones de veces más execrables que los peores humanos. Pero eso sí, gentes elegantes. O sea, luciferinos, lo mismo que nosotros los buenos. Hombre, según los parámetros evolutivos, esos cismáticos devoradores de cerebros humanos son también buenos. Lo que pasa es que entre nosotros, los tíos, hilamos muchísimo más delgado. Ellos dicen que lo mejor es enemigo de lo bueno. Hoy por hoy no sé qué decir, pero está muy claro que yo estoy siempre del lado del gran trono imperial. Lo que desde el gran trono se decida, sea en la época que fuere, lo respaldo. Es lógico. Si no, ¿a dónde iría el principio de legítima autoridad? Nada de democracias jamás en el imperio. Nada de opiniones a sumar ni a restar. La única fórmula imperial es la síntesis decisoria. Y punto. Aparte de ese tema, ¿qué sabemos actualmente acerca de las eventuales posibilidades nutritivas del cerebro sapiens? Muy poco. Frito o cocido no creo que sirva. Imagino que antes habrá que quitarle la grasa y utilizar solo las neuronas, o a lo mejor solo una parte de estas. No sé. Teóricamente, la ingestión o lo que sea de elementos constitutivos neuronales debe subsanar el normal deterioro del cerebro del comensal, o como se llame. Personalmente, soy de la opinión de que, por muy elaborada que sea la tecnología biológica capaz de aprovechar los cerebros sapiens para nutrir a los cerebros de los tíud, la cosa sigue siendo demasiado física y demasiado científica para que podamos considerarla como genuinamente tiud. Ni hoy ni nunca, la tiudad será jamás una naturaleza corporal ni cerebral, sino solo exclusivamente una función espiritual. Sobre todo porque el tiud no se genera por procreación física, ni biológicamente ni laboratorialmente, sino por la infusión de un espíritu en un cuerpo sapiens o posapiens en algún futuro, según vayan produciéndose mutaciones biológicas. Esto no puede ser discutible. Cualesquiera que vayan siendo los cuerpos que habitemos, La tiudad nunca será inherente al cuerpo, sino al espíritu. Continuará.